0: el técnico Juan Reynoso Cruz Azul está frustrado estamos llegando, estamos generando el equipo se ve bien, por momento la verdad se llega a buen fútbol,
1: pero si no eres contundente de atrás, este, pestañea como que esa parte te, te frustra
2: ¿no?
0: Ariel Holland, tranquilos en León a nadie le gusta ni al equipo ni al cuerpo técnico estar cinco juegos sin ganar tenemos siete finales, tenemos
3: que focalizarnos ahora solamente en el torneo
0: el técnico nacional Gerardo Martino ya espera el regreso de Raúl Jiménez. Para nosotros su regreso es este, verdaderamente muy, muy importante y esperamos no tener ninguna complicación con su equipo. Gerardo Martino, técnico nacional. Con jugadores de la liga contra Ecuador. Es muy probable que veamos bastantes caras nuevas, teniendo en cuenta que hay muchos jugadores del medio local que juegan habitualmente y los encontraremos entre la eliminatoria de octubre y la de noviembre. No entiendo yo que el motivo fundamental sería observar a este futbolista que hoy por hoy están haciendo un muy buen torneo aquí en la MX. Pediste
4: la alineación de hoy. Com de María Compeán y Bonilla entre multados por COFESE Decio de María, Justino Compeán y Enrique Bonilla son tres de las ocho personas físicas que multó la COFESE por prácticas monopólicas en el fútbol mexicano records.com.mx Tata Martino convocará a jugadores de la Liga MX para enfrentar a Ecuador El estratega del tri confirmó que para ese duelo amistoso del 27 de octubre utilizará elementos de la liga local Adevaldez.com, Robert Dante y Boldi fuera de Cholos. El técnico uruguayo fue despedido este miércoles del equipo de Tijuana después de la derrota frente a al... Caxa. Mediotiempo.com guardado brilló en victoria del Betis en Europa League, Line se quedó en la banca. En un duelo que dominaron que se les complicó por un error a la defensa y en el que al final la suerte le sonrió, el Real Betis pudo salir con la victoria luego de imponerse 3 a 1 al Ferencváros de Hungría en calidad de visitante. Esto.com.mx Conade premiará con 240 mil pesos a todos los atletas que asistieron a Tokio. La delegación mexicana que compitió en Tokio en 2020, tanto en los Juegos Olímpicos como en los paralímpicos, será premiada por un monto histórico que alcanza los 240 mil pesos por atleta. Así lo aseguró la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. A Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 30 de septiembre del 2021. Despidiendo el noveno mes de este año. Qué gusto de saludarles. Aquí estamos ya listos eh, con eh, Lorito Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, a Lalo Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Eh, Paco Caballero, en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulinho, pues ya salió a la lista, los 28 jugadores que ha convocado el Tata Martino, vuelve el Chucky, ahora sí, Raúl Alonso Jiménez, en fin, me parece que pues es una, una lista lógica para los tres partidos que tendrá la selección mexicana en el mes de octubre de eliminatoria. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Mi querido
5: Toño, qué gusto saludarte con el placer que me da hacerlo todos los días también saludando a Jorge Anselmo y a esa banda que nos permite todos los días llegar a sus radioescuchas a través de las diferentes plataformas, hoy Hassan, Lalo, Rodrigo, Paco, Jackie, Claudia, en fin, gracias muchachos, porque sin ustedes sería imposible. Eh, Toño, este sí, una lista, yo la llamo normal. Hay que ver cómo quedó la negociación con el Wolverhampton, porque eh, tengo entendido, salvo la confirmación que se dé eh, más adelante, que Raúl va a estar los dos partidos en el Estadio Azteca eh, y el domingo, después de jugar el próximo domingo, después de jugar el segundo partido de la selección, viajará inmediatamente a Inglaterra para eh, hacer su su este su, su etapa de ay se me fue el nombre perdón. ¿Quarentena? de Cuarentena, gracias, etapa de cuarentena, para poder jugar ya eh, en la liga inglesa. Parece ser que, como lo hicieron algunos argentinos en la fecha FIFA pasada, y como lo van a hacer otra vez, es la misma negociación que, que, que se tiene para Raúl, ¿no? Me parece que es correcto. Laines no viene, simple y sencillamente, pues porque no ha jugado, no tiene ritmo. Hoy, por primera vez, sale a la banca en el triunfo de su equipo... Eh, en la Copa Europea, pero este no, no todavía no está Alain para, para ser convocado. Pero si sí viene Johan Vázquez, a pesar de que no ha debutado todavía en Génova.
2: Efectivamente. Bueno, pues ya, ya platicaremos de, de, de la lista, la, este, la analizaremos un poquito más a fondo, pero bueno, como dice Raúl, es, es normal, ¿no? Normal lo que lo que se ve para, para este grupo que, que tendrá estos tres partidos. Anselmin, pues cayó otro técnico, ahora ahora fue eh, Robert Dante Siboldi, los cholos simplemente pues no, no caminan, eh, no caminan no solamente en esta breve etapa de Ciboldi como técnico, ya hace rato que no camina el equipo de Tijuana, y bueno pues ya ya salió Robert Dante Siboldi, eh, ayer ganó Querétaro, eh, ya platicamos desde el día de ayer la victoria de Tigres en el cierre de la jornada 11. bueno, no el cierre de la jornada 11, pero los partidos que estaban programados, en esta semana. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
1: Toñito, ¿Cómo te va? Te mando un gran abrazo, otro para Raúl, para el ser productor, para la gente de Nacir. Muchas, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Sí, Toño, se va Robert, Dante, Siboldi, no le caminó el equipo. Pero bueno, si tú haces memoria, eh, fueron campeones con Tony Mohamed, luego con Miguel Herrera, fueron dos veces líderes generales metiéndose en Liguilla. Y uh -huh. luego el equipo prácticamente desapareció del mapa. Cambiaron técnicos, cambiaron jugadores, cambiaron estrategias, cambiaron de todo y no le han pegado, la verdad, es un equipo que está ahí en la medianía, en la mediocridad y viene este cambio de director técnico, lástima, Robert venía, de fue campeón con Santos, con Cruz Azul no le fue tan mal, fue al contrario, diseñó todo lo que luego Juan Reynoso se este aprovechó muy bien y bueno, ahí están los resultados, Toño, que llevan a un Tijuana al último lugar de la tabla general y deciden por, eh, por destituirlo, ¿no? Vamos a ver quién toma las riendas de un equipo, este, pues como desalmado, Toño, sin, sin alma, el otro día que me tocó transmitirlos. El primer tiempo lo pelearon, sí, lo lucharon, pero el segundo tiempo, bueno, fueron la verdad un, una caricatura de, de, de equipo, ¿no? Les hicieron tres como les pudieron haber hecho cinco o seis. Y me dices, oye, Tigres, América, no era el Nicaxa, el Nicaxa que venía de una de una crisis terrible, ¿no? De hasta de un cambio de director técnico. Lástima por Robert, a mí me cae muy bien, es un es un buen tipo, es un tipo trabajador, pero quedó fuera ya de de Tijuana, Antonio.
2: Sí, otro otro técnico que cae. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol. Eh, está eh, también el asunto de Pumas, que se habla de la crisis económica. Está también eh, el tema de fútbol internacional con la con la eh, Europa League, en fin, hay mucho, mucho. Ah, bueno, la derrota de Cruz Azul, la derrota de Cruz Azul ayer en la Campeones Cups, que sí fue, también me parece que pues queda golpeado el grupo cementero, ya lo platicaba, ya lo hablaba Juan Reynoso, qué derrota, caray, allá en, en Ohio. Ya platicaremos de todos estos temas, pero vámonos con la NFL, porque está a punto de comenzar la jornada número cuatro, la semana cuatro, Jacksonville, en contra de Cincinnati en unos minutos estará comenzando ya la actividad
6: de la NFL en la semana 4. El duelo entre las primeras selecciones colegiales de los dos últimos drafts de la NFL es decir, Trevor Lawrence de Jacksonville frente a Joe Burrow de Cincinnati da inicio este jueves a la semana 4 de la NFL. Los Bengals vienen de sorprender a los acereros de Pittsburgh como visitantes gracias a la dupla de Burrow y el receptor novato llamar Chase Lawrence ha sufrido en su debut de la NFL después de tres juegos tiene tres derrotas y números de 669 yardas con cinco pases de touchdown además de siete intercepciones Burrow y Lawrence se enfrentan entraron en sus épocas colegiales en la final de la NCAA en el 2020. Lawrence habla del primer duelo que tendrá como profesional frente a Borro. Nos conocimos hace tres veranos antes de que disputáramos el título nacional. Él es un jugador muy inteligente y por algo fue elegido primero. Él me venció en la final en Nueva Orleans y es curioso porque hay dos compañeros de él que juegan conmigo y dos compañeros míos que ahora están con él. Es un gran atleta, es un gran jugador. Para hacer deportes. Memo García Muy Curioso, ¿no? Los dos últimos jugadores
2: que han sido tomados como número uno de todo el trap de la NFL hoy, frente a frente, Jackson y Cincinnati Sí,
5: dos buenos corebacks Toño, que están pagando, están pagando el derecho de piso, no es fácil no es fácil nada más llegar ya a la NFL a pesar de haber sido grandes corebacks en el fútbol estudiantil
1: Sí, el, el paso es muy duro, ¿Cuántos números uno se ha quedado fuera, eh? Sí y, y, sí. y no ha pasado nada con ellos. Vamos a ver qué pasa con estos muchachos. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
0: Novak Djokovic, arroba, The Joker, Nole. Lamento no poder ver a mis fanáticos en Indian Wells y jugar en el desierto, mi lugar favorito para ir. Espero verte el año que viene.
6: 10 a 5 a Washington, Chicago 3-2 a, a Pittsburgh, Toronto 6 a 5 a Nueva York, Boston 6 a 0 a Baltimore, Alex Verdugo de 4-2 con 2 impulsadas, Miami 3-2 a, a Mets, Atlanta 7-2 a Filadelfia, a Minnesota 5-2 a, a Detroit, Milwaukee 4-0 a, a San Luis, Luis Urias de 1 a nada, Los Ángeles 7-2 a, a Texas, Chicago 6 a 1 a Cincinnati, Kansas City 10 a 5 a Cleveland, Tampa Bay 7-0 a, a Houston, San Francisco 1-0 a, a Arizona, Seattle 4-2 a, a Oakland, Sergio Romo recibió una carrera y Dodgers con 4 cuadrangulares en la Octava entrada, venció 11-9 a San Diego. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito. Es el cierre ya de la temporada. Última
2: semana. ¿Cómo están las cosas por por los comodines de la americana? Está increíble. Yankees es el, el comodín 1 en este momento, Boston es el 2. Pero Seattle está medio juego atrás de Boston. Toronto está un juego atrás de Boston. O sea, está todo ahí apretado, todo está complicado y el sábado, el próximo sábado vamos a tener a los Yankees precisamente en contra de Tampa Bay a las 12 del día en Canal 9 Está la verdad dramático el cierre, también está muy bueno el cierre de Dodgers y Gigantes, todavía dos juegos de ventaja para los Gigantes en el primer lugar de la división, el que queda en segundo, bueno, pues se irá como equipo comodino a enfrentar a los Cardenales de San Luis, equipo al que hoy tuvimos, por cierto, en transmisión tempranera, a través de TUDN, los cardenales le ganaron a los cerveceros cuatro a 3 Ya terminó la racha de, de 17 victorias. Ayer perdieron, pero hoy reanudaron, hoy que se metieron otra vez al, al, al camino de la victoria a los cardenales. A pesar de que el mexicano Luis Urias conectó su cuadrangular número 23 de la temporada con Milwaukee. Esto hablando del eh, béisbol de las grandes ligas. Y bueno, ahora sí. Ya nos metemos con el tema de, del fútbol, con el tri, escuchamos la información de la selección mexicana y platicamos de la lista del Tatamar.
4: Descubre tu nuevo yo, libre de acidez estomacal, agruras, reflujo e indigestión con Almax. Presenta.
7: 28 jugadores fueron convocados por el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo Martino, para los tres próximos encuentros del octagonal final, rumbo a Qatar 2022, que serán ante Canadá el día 7 de octubre y ante Honduras el día 10, ambos en el Estadio Azteca, así como del día 13 de octubre de visitante ante El Salvador en el Cuscatlán. Destacan los llamados de Raúl Jiménez, Johan Vázquez y Rogelio Funes Mori, así como el regreso de Irvin Lozano. La lista la completan los porteros, Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera. Los defensas, Néstor Araujo, Julio César Domínguez, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, y Jorge Sánchez, los medios, Edson Álvarez, Uriel Antuna, Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Luis Romo, y Carlos Rodríguez, y los delanteros, Jesús Tecatito Corona, Henry Martín, y Alexis Vega, la concentración iniciará el próximo domingo 3 de octubre en el Centro Alto Rendimiento de la Federación Asir Deportes Gabriela.
4: Almax, la nueva sensación de frescura para el alivio del malestar estomacal desde el primer minuto. Almax, encuéntralo en farmacias y autoservicios. Consulte a su médico. Presentó.
2: Resultaría eh, una exageración, Raúl Anselmo, hablar acerca de eh, si falta alguien, porque es una lista muy amplia, no es una lista de 28 jugadores, tomando en cuenta que la fecha FIFA es de un total de tres partidos. Pero bueno, eh, ¿Qué les parece la lista? Eh, es, es una lista normal, es una lista que por eh, pues por la situación eh, que eh, se vive en este momento, ya, ya con la libertad, entre comillas, de los futbolistas de, de Europa, bueno, pues ya, ahora sí podemos ya tenerlos a todos, ¿no? Sí, eh, a mí me parece, te repito,
5: una lista muy normal, el, el, creo que es lo que hay, creo que son los jugadores que que deben de estar, eh, y te digo quizás me falte por ahí Laines, y, y yo bueno siempre creo que Arteaga se ha mostrado como un tipo que puede eh, estar en la selección nacional sin lugar a dudas pero pero bueno este no, no me falta nadie no me sobra nadie este francamente todo esto que eh, pues yo le llamo chisme de, de periódico o de medios, o como le quieran llamar, de que si la Chofis, y que si fulanito, que si me parece eso, pues, que como que los promotores o los amigos quieren llevar a alguien a la selección, yo veo un equipo completo, lo veo bien, para que te sigan invicto en esta próxima fecha FIFA, que tendrá dos partidos en el Estadio Azteca, y, y uno en El Salvador. Repito, eh, se debe de confirmar lo de Raúl Jiménez en en algunos días, de, o cuando él llegue, de que estará solamente dos, dos partidos con la selección.
1: Y de los que no estuvieron en la fecha anterior, además de desde luego Raúl por su lesión, el Chucky por el tremendo golpe que se llevó, pues todos los dos que estaban tocados y que, que yo los veo muy firmes son Héctor Herrera, que tuvo participación en Copa Oro y que la terminó y luego se lastimó, ya está listo, y también Héctor Moreno, no que que ha estado ya entrando con Monterrey, inclusive ya está jugando como, como titular. ¿no? Yo, yo veo un equipo redondo, Toño. Este, me encantarían los nueve, los nueve puntos en casa para, para la casa. 12 local, imponiendo la condición de local y del Estadio Azteca. Ir a ganar a, a El Salvador, sé que es difícil, pero que no es imposible. no Me encantaría. Y le veo a un grupo muy fuerte y, y coincido en que Arteaga eh, podría ayudar. Lo de Laines, yo creo que es a, a, a futuro inmediato de que lo vayan a convocar, a mí se me hace un extraordinario futbolista y un hombre que, que pues, tiene un cambio de ritmo sensacional y, y, y para la de contar todo lo demás, Toño, pues es lo que hemos visto en Copa Oro, lo que ha jalado el Tata Martino cuando estos que hoy son convocados no están.
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, el caso de, de, de Lainez, estoy de acuerdo, seguramente lo veremos muy muy pronto, eh, seguramente para la convocatoria de noviembre, Ahí estará, estará presente. Me quedé pensando en en el Piojo Alvarado, ¿no? El Piojo
5: deja su sitio para que ingrese eh, Lozano y uh -huh. Alan Pulido deja su sitio para que ingrese Raúl.
2: Ok, ok, correcto.
5: Te
1: tocó ver hoy sí. Arteaga, Toño, en el partido del game. Eh, de hecho, lo perdieron con el Dinamo Zagreb tres goles por cero, pero él muy participativo, uh, prácticamente nadie lo pasó, pero tuvo poca poca oportunidad de ir a, al ataque, este y sí, los esperaron los, los croatas y les metieron tres goles por cero, y, y no le tiran mucho la pelota, pero bueno, esto es al margen, me tocó verlo, fue titular los 90 minutos, aunque su equipo perdió tres por cero. Fíjate muy bien, que,
5: pues, eh, va, si, sigue, de sí, porque, por. que bueno Anunciaron hoy el partido contra Ecuador que uh -huh. no es hecha FIFA, ahí ese partido lo van a jugar con puros jugadores de la liga, ahí va a aprovechar el técnico mexicano para ver algunos jugadores de los que eh, podrían en algún momento dar eh, el, el, el paso, no Kevin Álvarez, a lo mejor eh, Reyes, a lo mejor Ponchito, ese chico Barbosa que lo está haciendo muy bien en el Atlas, a lo mejor ahí, a lo mejor ahí tienen su oportunidad para que también ya los conozca el Tata y los vaya teniendo en el panorama, ¿no? Un bueno, hombre,
1: Toño, de, de bueno, el el caso caso también del añadiría a Cendejas a sí. ¿no? Este muchacho Cendejas que lo está haciendo bien y que estuvo en la lista para ir a, a Juegos Olímpicos y ya lo dejaron fuera, ¿no? Pero que también estuvo ahí involucrado.
2: Sí, sí, bueno, sí sí es que si le rascamos un poquito, pues sí vamos a encontrar nombres, ¿no? Ya, ya dices de Cendejas eh, lo de Ponchito, este, ya ya inclusive, pues ya le preguntaron también a Javier Aguirre hoy y cómo vería si, si Ponchito estuviera con la selección, pues eh, él, él, él lo ve, lo tiene en el día a día y evidentemente eh, este Alfonso, pues está, está haciendo ya una parte muy importante de, del equipo de rayados. no, Entonces, pues mira, ese partido, como dice Raúl, contra Ecuador va a ayudar indudablemente para encontrar, eh, pues, por lo menos, la posibilidad de mostrarse ante el técnico, ¿No? Ya si, si se quedan o no se quedan, eh, eh, la verdad es difícil, es muy complicado, porque estamos hablando de 28 jugadores, y si no, no alcanzas, este, en la lista de 28 jugadores, híjole, pues, ya va a ser difícil que, que encuentres el lugar cuando cuando sean 23 o cuando sean, este, 20 en fin, pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo se maneja el, el asunto, y por supuesto, esperemos, como dice Anselmo, que se puedan sumar nueve puntos. Yo me conformo con siete, ¿eh? con siete, si vamos sumando de a siete en cada una de las de las eh, eh, fechas FIFA, pues no va a haber ningún problema para lograr la calificación. Pero bueno, esto será a partir, exactamente, dentro de ocho días. El próximo jueves es el primer partido de estos tres, se juega contra Canadá. En la cancha del Estadio Azteca. Y vamos ahora con eh, hablando de, de, de la cancha del Estadio Azteca, este, bueno, no fue ahí el partido, pero de Cruz Azul, Cruz Azul y la derrota que sufrió en Ohio en, eh, en el Campeón Scop, una derrota eh, dolorosa para la máquina cementera. Vamos con las reacciones de este 2 por 0 del Columbus Crew para llevarse la Campeón cop y lo platicamos.
6: Buscru derrotó dos a 0 el Cruz Azul y ganó el título de la Campeones Cup. El técnico del conjunto estadounidense Caleb Porter habló de la importancia de vencer a un club de la Liga MX.
1: Eh, nosotros logramos ganar contra uno de los equipos mejores del Norteamérica, se mira el presupuesto de ellos, y jugaron con sus mejores personas, sus mejores jugadores. Trajeron a Jiménez y Rodríguez también de estar en espera, pero es un equipo increíble. Y creo que defensivamente no les dimos mucho espacio. Yo pienso que el eh, funcionó muy bien, con el plan sabíamos que tenemos que jugar este juego y es sobre ganar y estoy muy orgulloso de los jugadores que pusieron conseguir un trofeo
6: más El técnico del Cruz Azul Juan Reynoso se mostró desilusionado por perder la final de la campeones cop, ya que en su opinión fueron mejores que el Columbus
0: Nada, haciendo una autocrítica de los detalles que, que en la que ellos nos, nos sacaron
1: ventaja, detalles puntuales, este, y no dudar, no dudar estos de, de convencimiento eh, por momentos yo decía pues, va a caer, va a caer, porque estábamos muy cerca, y bueno, viene la fatiga del 2-0, donde realmente sí nos 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 golpeó y mucho, y ahí ya no pudimos recuperar, pues tuvimos una o dos aproximaciones importantes, pero pero ya se nos hizo muy muy lejos el el empate, ¿No? no el 1-0 estábamos, la verdad, mucho más cerca, este, pero bueno, esto es fútbol y, 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 y la gente gana ahora en el, en el fútbol es la que supera las adversidades. Para decirte,
2: Deportes Memo García Gracias Memo, pues esta sí fue una, una derrota que cala eh, una derrota muy dolorosa vamos a ir a mensajes y, y, y después ya escuchamos la opinión de, de Raúl y de, y de Anselmo para no interrumpirlo porque ya se nos cruza el, el corte comercial pero sí, eh, me parece que esta rivalidad MLS Liga MX va creciendo va creciendo y por supuesto que que duele, ¿no? Cuando se pierde con un equipo del MLS, duele y a Cruz Azul le dolió en serio el día de ayer. Regresamos en Espacio Deportivo después de una Estación pausa.
5: Deportivo.
0: Un tweet deportivo. Arroba medio tiempo, histórico, MLB y WWE se unen para producir souvenirs de los 30 equipos.
2: En el espacio deportivo 0-0 Jacksonville y Cincinnati ha comenzado el juego ya ha arrancado la semana cuatro de la NFL. Bueno, regresamos al Campeones Cup. Raúl y Anselmo, cómo le explicamos a la gente que no se pudo ganar la Campeones Cup? Pues simplemente, Toño, que fueron superados.
5: Un partido que que empieza con un accidente, con un autogol al minuto tres y, y desde ahí fue una cuesta arriba que manejó muy bien el equipo de la MLS. Eh, jugando al contragolpe como es eh, como más les gusta como nos ganaron muchas veces a nivel de selección ahí en Columbus metidos atrás como en contragolpe con gente rápida eh, con un arbitraje que a mí no me gustó nada la verdad este y aprovechando su localía bien, no hay queja eh, creo que Cruz Azul no pasa por un buen momento que creo que Cruz Azul eh, está sufriendo para poder poner a su equipo en el mismo estado físico, en el mismo estado anímico, eh, los problemas internos, jugadores que están pensando en otras cosas, otros que ya se van, eh, en fin, eh, no, no ha sido fácil esta, este semestre para, para Cruz Azul, ojalá pueda eh, el señor Reynoso eh, lograr eh, recuperar a su equipo tiene tiempo para la liguilla, que, que es en lo que ya es en lo único que tienen que pensar, pero el semestre ha sido muy duro para Cruz Azul. Después del título no llegó la Coca Champions, eh, no llegó, ganó el campeón de campeones muy rápido, pero los demás eventos que parecían podrían darle un triunfo pues este y un trofeo, simple y sencillamente se les han alejado.
1: Toño, lo que es una realidad que la MLS tiene equipos. De que compiten, ¿no? En lo físico, algunos eh, juegan mejor que otros, pero pues ellos se han armado, han ido creciendo poco a poco y, y van a ganar partidos, como eh, habrá algunos que ganen los mexicanos, la Conca Champions es prácticamente de México y habrá otros torneos en donde ganen ellos porque se pues, han ido ganando terrenos, es una realidad. Este, eh, sus, sus equipos compiten, algunos más en lo físico, otros tienen técnicamente otro tipo de jugadores pero eh, eh, han, ido, han ido creciendo paulatinamente, han ido creciendo. ¿Cómo explicarles a la gente? Pues qué es fútbol, Toño, y que de repente hay partidos que, 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 no lo, que no los ganas y otros que sí, punto, así es el fútbol, porque la competencia es cada vez más pareja y yo sigo creyendo que en el fútbol mexicano se tiene todavía más calidad. Sin embargo, hay golpes como el de ayer, que utilizan muchos medios de comunicación como para tirarle al fútbol mexicano, ¿no? Ahora sí nos ganaron en todo, pues... No nos han ganado en todo, nos van a ganar en algunas como les hemos ganado en otras. Y así es el fútbol,
2: Pues una, fue un muy buen partido de Columbus. Eh, yo tampoco eh, estoy eh, muy, muy contento que digamos con el arbitraje. Me parece que pues es de esos clásicos arbitrajes en los que se va, se va lavando las manos el, el silbante y, y, este, y de repente deja que empiecen a darse de patadas y, y se enojan los jugadores y se pierde el control creo que sí fue un mal arbitraje pero no tiene nada que ver con el resultado del juego no es una es una victoria este muy buena del equipo de Columbus que es uno de los equipos junto con el New England y junto con eh, el el de Seattle eh, de los más serios ¿no? de los más serios que estén, tienen actualmente en la MLS
5: ahora bueno, Antonio, ahora sí. Toño en eso de quién es mejor pues a mí me llama la atención porque nomás cuentan los que nos ganan, si sacamos <risa> cuentas, si sacamos ¿Sí? cuentas, ok, nos ganaron los de la selección, son dos partidos y nos ganaron la, este torneo, ¿no? El juego de las estrellas, ellos lo cuentan, o sea, toda esa gente lo cuenta, bueno, vamos a, a dar, son cuatro, nada más de la CONCACHAMPION eran cinco equipos de Estados Unidos y los cinco están eliminados. Sí. Y luego en la Europa en la League Cup eran este cuatro equipos
2: de Estados Unidos y los cuatro fueron eliminados, o sea les ganamos nueve. Pues sí, 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 sí. Yo o sea, creo que, yo creo que como, como mencionaban ser más un momentito, eh, no, no hay forma de, de medir exactamente las cosas. Y yo también creo que el fútbol mexicano sigue siendo eh, más, más sólido este, en muchos sentidos, no en la lana, ¿Verdad? No en el billete, pero sí me parece en el nivel, en el, en el fútbol que se practica, etcétera, y ellos se han ido acercando, esa es la realidad, ¿No? Eso eso es un hecho. Bueno, eh, una mala noticia para Jackson, Mira, en su primera ofensiva, V.A. Shark, el receptor abierto, su estelar receptor abierto, le prensaron la pierna, y se lo llevaron en el carrito de las desgracias, vamos a ver. Si sí, si sí puede eh, recuperarse, pero pues es, es difícil, ¿no? Cuando sales de esa manera del terreno, normalmente ya ya no vuelves en ese partido. Así que una baja importante, la de DJ Shark, el receptor, el estelar, el, el número uno de los jaguares de Jacksonville. Siguen 0-0, Jacksonville y Cincinnati. Y nos vamos ahora con la información de el, el cierre de lo que fue la actividad del fútbol mexicano de media semana, y vamos primero con el triunfo de Querétaro, con un aguacero bárbaro, un partido que terminó después de la medianoche, Querétaro 1 las Chivas cero.
7: Querétaro derrotó un gol a cero al Guadalajara en la corregidora dentro de la jornada 11 de la apertura 2021 de la Liga MX, partido que se detuvo al minuto 35 de la primera parte por tormenta eléctrica y que tardó más de 50 minutos en reanudarse. Habla el técnico de los Gallos Blancos, Leonardo Ramos. Los jugadores plasmaron en el campo lo que habíamos trabajado estos, estos últimos días y lo plasmaron en la perfección.
3: Tal vez podríamos haber tenido alguna otra alegría previa al, al gol. Y después es obvio que cuando un equipo por ahí viene en una racha adversa de derrota, eh, fugie y, y trate de sacar el partido adelante como está y en ese caso y creo que terminamos redondeando un partido a mi entender muy bueno en la lectura general me quedo con que el resultado para mí fue corto.
7: Por su parte el estratega interino de las Chivas, michelle Leño dijo. En los 10 minutos fueron muy
3: positivos del equipo, se sentó muy bien en, en el terreno de juego, nos costó encontrar a los dos hombres de medio campo, y la lluvia también fue todo un tema porque tuvimos que parar el partido por los rayos, regresar, el agua, lo que sí te puedo decir es la realidad de las cosas es que vamos a seguir trabajando, pero nosotros estamos listos para enfrentar el clásico así Deportes, Gabriela Ayala Qué
2: victoria para Querétaro, ¿no? Eh, platicábamos con Adolfo Ríos recién aquí en, en Espacio Deportivo hablaba acerca de pues, lo que estaban buscando y de la motivación a los futbolistas y demás y, y se vio en la cancha, ¿eh? Qué manera de pelear, ahora sí que todos los balones, no, no daban uno por perdido, Chivas también tuvo una, una intensidad importante en el desarrollo del juego pero al final de cuentas Querétaro se lleva muy buena victoria, y para Miguel, eh, independientemente de cómo se vea el equipo, eh, son dos partidos, seis puntos disputados, y solamente uno ganado. Sí, está, está bravo, fíjate que, que lo de Chivas, eh,
5: yo, yo no tengo nada en contra de, de Leaño, al contrario, me da gusto que haya un técnico joven mexicano que sea preparado, eh, me costa, eh, que ha buscado sus posibilidades, sus oportunidades, pero creo que este, al, se ha pasado el momento de declarar. Y al pasarse al, de, al momento de declarar, este, pues le están tundiendo durísimo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puso de pechito, Toño, y, uh -huh. y en el mundo actual que, este, que, que vivimos, si tú haces una cosa así de ponerte primero, de vamos a callar a todo México y Brancón y tengo el mejor equipo y los mejores jugadores y pierdes con el último lugar, pues y se te va encima a todo el mundo. yo Es imposible que los equipos cambien tan fácilmente y menos sin entrenar. Entonces, sí, contra el América, la motivación, el primer tiempo, pero realmente el segundo tiempo, como lo comentamos aquí, Toño, yo sé que mucha gente se molestó pero pues este terminaron metidos atrás como con Busetich y ayer pues y se presenta con otra alineación hace cambios cambia el capitán pues era lo mismo que hacía Busetich buscándole por dónde terminó jugando eh, con una formación muy extraña eh, y, y, y termina perdiendo entonces pues, la gente dice es lo mismo y los jugadores son esto y los jugadores son lo otro todo, mucho de ello por las declaraciones que hizo Michel, que, que ojalá le sirva esto y ahora para preparar el clásico contra el Atlas, se mida, se mida porque en este momento Atlas está en mejor momento y no vaya a ser que le den otro periodicazo ahí fuerte a Michel y, y no pueda cumplir su plan de quedarse de inferino el resto del torneo, ¿verdad? Es lamentable, pero es la verdad.
1: ¿Sabes? Ayer yo vi un partido parejo, Toño, parejo, pero con una ineficacia de, de Chivas a la hora de atacar. Son ocho goles los que ha metido a lo largo de la campaña, o sea, ¿le, ¿qué trabajo le cuesta? Y, y sí, movió a su gente, lo trata, pero sí, el pez por la boca muere, Toño, ese es eh, indudable. Y Michelle lo, lo traté un poco cuando fue técnico de, de Necaxa, que me tocaba ir a Aguascalientes platicando con él y tal, y se me hace un muy buen tipo, ¿eh? Pero esa declaración, sobre todo, vamos a callar a todo México, híjole, esa, esa no se la van a perdonar nunca. Son declaraciones muy desafortunadas y que, que cuando el, el medio está esperando la primera derrota y, y te dan a, a la cabeza.
2: Pues sí, efectivamente. Oye, este, me, me quedé con, con lo, lo de la ineficacia ofensiva. Eh, JJ Macías, ¿qué tanto lo extraña Chivas?
5: Yo creo que sí lo extraña, pues el, el muchacho es un eje de ataque importante, que aunque no habían dado bien, por supuesto que su, su presencia pues este seguramente los hubiera ayudado en este torneo.
1: Sí, Toño, es el eje de ataque, el eje de ataque, está jugando de repente con Alexis Vega de centro delantero, y Alexis, este pues él, él puede venir un poquito de atrás, o sale por las bandas y se mete al centro, pero un eje de ataque, un nueve yo no veo a Alexis como un nueve, ¿no? Esa es la, la verdad, Para, y, y, y se le están jugando con él.
2: Bueno, y también ayer ganó Tigres. Vamos a escuchar lo que comentó el día de hoy Miguel Herrera.
1: Miguel Herrera, por la contundente victoria de Tigres y con buen fútbol sobre el San Luis tiene bien firme los tachones sobre el césped y el propósito es alcanzar la
2: zona de liguilla directa si superan al Necaxa el próximo domingo en el universitario. No hemos echado las campanas al vuelo, son tres puntos, tres importantes puntos que nos ayudan a seguir en la escalada de buscar la, la parte de arriba de la tabla nos falta mucho para poder seguir avanzando. No estoy persiguiendo a un equipo estoy persiguiendo a varios que están arriba de nosotros y queremos alcanzarlos, queremos meternos entre los cuatro primeros, lo más alto que se puede viene otro que estaremos pensando trabajarlo, prepararlo, el partido en casa contra Necaxa y, y tratar de sumar esos tres puntos que serán importantes para cerrar bien la, antes de la fecha FIFA Desde Monterrey, informó para CIR Deportes Felipe Guerra
7: García Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
0: Arroba la afición. Somos libres. Jugadoras de Afganistán encuentran refugio en Portugal.
6: verdante Siboldi se convirtió en el cuarto técnico despedido del torneo de apertura 2021 tras sumar solo siete puntos con los Cholos de Tijuana y encontrarse en el penúltimo lugar de la tabla. Siboldi llegó a los Cholos el 19 de abril de este año y desde entonces los dirigió en tan solo 13 juegos con números de tres ganados, tres empates y cinco perdidos para un total de 12 unidades. Los otros tres entrenadores que perdieron su puesto en este torneo antes que Siboldi fueron Héctor Altamirano con Querétaro, Víctor Manuel Bucetich en las Chivas y Memo Vázquez con el el Necaxa para Sir Deportes Memo García. Gracias Benito. Bueno, pues eh, cayó
2: cayó Siboldi eh, era, era difícil que se sostuviera, ¿no? Con esta temporada, pues tan mala, la verdad, tan mala que está teniendo Scholz. Sí, muy complicado, Toño, ya lo decíamos ayer. Eh, se vieron muy mal
5: contra Necaxa, de veras, pero muy mal. Y, y pues ahí está un equipo, la verdad incoloro, y saboro, muy mal, estos solos eh, que que no caminan, y no caminan, póngale a quien le pongan, cada semestre traen siete, ocho, diez jugadores, y no
1: pasa nada. Sí, qué, qué raro, ¿No? Desde Miguel Herrera, ¿No? Desde Miguel Herrera eran, competían, fueron primer lugar en dos torneos, y antes con Mohamed habían sido campeones, ¿No? Era muy joven el equipo en primera división, fueron campeones, y luego, y mira que le han buscado, ¿eh? Mira que nacionales, extranjeros de todo han traído y nada, nada. Vamos a ver a quién pone Toño. ¿Saben algo de eso? No, no. No, no, no.
2: ¿Tú has escuchado algo, Raúl? Nada, nada,
7: nada,
2: no. No, no, la verdad, ya, ya, digo, evidentemente ya rescatar esta campaña, pues es, es imposible, ¿no? Pero, pues ya esperaremos, esperaremos información de la frontera con pues este momento duro que vive el equipo de Cholos. Antes de ir con la jornada que viene este fin de semana, mañana arranca con dos partidos, ya la jornada 12. Eh, querías mencionar lo de la violencia allá en San Luis, Raúl. Sí, porque mira, ya son varios
5: partidos entre Tigres y San Luis, a partir de aquella famosa invasión que hicieron, uh -huh. te acordarás hace algunos años, las cosas terminaron mal, siempre hay broncas, es una plaza muy complicada, con Querétaro es un clásico, pero el clásico, la clásica bronca fuera de la, del estadio, eh, caramba, algo tiene que hacer el equipo y el gobierno local para, para evitar, porque San Luis se ha convertido en una plaza muy conflictiva, y hacer el llamado, dicen que no fueron balazos, que fueron... Este, cuetones, otros dicen que sí fueron eh, balas de goma para espantarlo, hay imágenes de golpizas fuertes este ahí afuera entre los aficionados, el ex, algo pasó, algo pasó y estuvo feo, y, y es el momento de reflexionar Toño, porque para esto queríamos volver a los estadios, y ojo, atención eh, a la gente de la federación, de la liga, a quien le corresponda, viene el, el Chivas contra Atlas, eh, estaba jugando contra el pueblo y, la, y, y los del Atlas les estaban cantando de cosas a, a los de las chivas, imagínate, eh, va a estar calientito. Y el América Pumas también siempre tiene su riesgo, entonces yo no he visto que hagan las reuniones que hacían antes, en el estadio Azteca ya la entrada va a ser bastante importante, este, creo que la liga... Debe de apretar este, estos tornillos, porque pues el, el chiste de volver al estadio es para otra cosa, no para, para estos pleitos, Toño.
1: Sí, sí, así es. Ojalá, ojalá y que la gente se concientice, pero está bien, bien complicado, Toño. Vamos a la nota, ¿no?
2: Ya no, ya no cabe, ya no cabe, después de la pausa ah, okay. Anselmin. pero pero ah, bueno, comentar. Algo.
1: Ya, yo te decía de, de, de la violencia, ¿no? Es, híjole, ¿cuánto tiempo nos tardamos en regresar a los estadios? Eh, y bueno, la, la gente, ha habido broncas antes y después de la pandemia, esa es una realidad, pero la, la, la cuestión social no está fácil, Toño, está, eh, el, la, el humor social está muy complicado, está muy polarizado, la gente está muy sensible, vienen, venimos saliendo o, o todavía no salimos de un problema grave de salud, y entonces la gente está muy sensible. Y, y quien se anime a ir al estadio, vaya a ver el partido, diviértase, cuídese mucho y, y no a la primera de cambio empieza a tirar zurdazos,
2: ¿no? Sí, sí, ojalá, ojalá, de verdad. Eh, qué pena que, que tengamos que hablar de esto, pero pues es, sí. así es. James Robinson acaba de anotar para Jacksonville, se van adelante 6 a 0, vendrá el intento de extra carrera de Robinson. Jacksonville le gana Cincinnati, primer touchdown del juego. Vamos a mensaje, regresando, escuchamos la información de la jornada 12 de la Liga MX.
8: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo. Comunícate
0: con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba esto en línea. La relación entre la Rebel y Pumas parece que comienza a quebrar. Negó la venta de boletos para el clásico ante América. La like ayuda de
1: Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve
3: al instante. Presenta la jornada 12 del Grita México arrancará este viernes con duelo de equipos desesperados de un triunfo para meterse en zona de calificación cuando el Puebla reciba al Pachuca. Un empate dejaría a ambos fuera. Los bravos que vienen de perder visitarán unos rayados enrachados que podrían subir al liderato general. Para el sábado el León que acumula cinco partidos sin ganar, incluidas dos derrotas consecutivas, recibirá un San Luis que podría meterse entre los cuatro primeros. Más Atlán que viene de vencer a Juárez visitará unos santos que ya empiezan a encender los focos de alarma con solo dos triunfos en lo que va de la campaña. Mientras que la jornada sabatina la cerrará el clásico Tapatío con dos Dos equipos que vienen de caer a media semana. Sin embargo, la situación para Chivas es más apremiante que para el Atlas, pues desde la llegada de Michelle Leaño, el verbo no ha sido suficiente para conseguir triunfos para el rebaño. Creo estamos en una, en una construcción y el tema de favoritos, yo creo que es momento de hablar en la cancha, ustedes decidan quiénes son los favoritos o no los favoritos, eso ni yo lo voy a poner. Lo que sí te puedo decir es que vamos a salir a defender este escudo a muerte, jugando un buen fútbol, un fútbol atractivo, un fútbol donde la gente se vaya con buenas sensaciones. Para el domingo, Toluca buscará encontrar nuevamente su rumbo tras dos derrotas cuando reciba el Querétaro motivado luego de vencer a las Chivas. A las 5 de la tarde tendremos Clásico Capitalino. Cuando América reciba a los Pumas, las Águilas suman tres partidos sin ganar, mientras que los felinos están urgidos de una victoria, para meterse en la pelea por un lugar a la repesca. Por lo pronto, Juan Dineno asegura que no se sienten inferiores a las Águilas, a pesar de que ellos son los líderes. No creo que haya una diferencia abismal entre un equipo y otro, y en realidad no creo que haya diferencia alguna. Somos dos equipos grandes que nos vamos a enfrentar el domingo. Ellos van a ser local, pero nosotros vamos a ir a buscar el partido porque lo necesitamos. Porque así lo queremos y creemos que lo podemos hacer. Los Tigres recibirán al Necaxa que ya podrá tener a Pablo Gueda en su banquillo. Mientras que la jornada terminará con los Cholos que vienen de cesar a Robert Dantes y Boldi, Recibiendo al campeón Cruz Azul, urgido de un triunfo, pues solo han ganado un juego de los últimos seis. Y vienen de perder la campeones cup. Para hacer deportes, Axel Toman.
1: La like You de Santander. La tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera. Y se adapta a tus múltiples personalidades. Presentó...
8: Perfecto, muchas gracias. Ahí está la vuelta a la liga que nos presenta Santander. Y rápidamente invitamos a alguna persona del público para que nos llame con sus pronósticos. Mañana arranca la jornada, pues en punto, en, es la jornada número 12, en punto de las 7 de la noche. Así que a llamar en este momento al 55-55-40-53-93 o al 55-55-40-36-98. Y vámonos con mensajes. Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y escucharlos como siempre en este último... Día del mes. Muy buenas noches. El Necaxa es un buen equipo. Solo le falta un delantero. Nos dicen Mercedes Flores
1: Carmona de Acapulco. Mira, Mercedes eh, contrataron a Quiroga que hace un rato que no mete goles. Rodrigo Aguirre que llegó también como goleador. Le han estado buscando adelante. Pasó Pacerini y, y no le encuentran. ¿eh? No le encuentran. No, no, no ha habido efectividad en ese. En ese aspecto.
8: Gracias Alejandro Vir, también de Catepec, por sus saludos. Buenas noches, soy el señor Morán de Manzanillo, Colima. Diario los escucho. Saludos a Toño, Anselmo y a Raúl. Son expertos en los deportes. Solo falta un poco más de tiempo para hablar de automovilismo. <risa> abrazo,
2: abrazo, señor Morán. Saludos.
8: Toño, ayer quedó demostrado quién es mejor. Los cardenales perdieron con cerveceros y los toyers vinieron de atrás... Al final, remontando un partido de cuatro carreras a los padres de San Diego.
2: Vamos, Dodgers, un abrazo para todos de su amigo Alex González. Sí, Dodgers tiene el segundo mejor récord de todo el béisbol. No, no, este, no solamente de cardenales, de todo el béisbol, solamente atrás de San Francisco. Pero, pero en un solo juego, decidir todo en un solo juego es... Muchísima
8: presión. Nos dice Sofía García, no puedo creer que Ana Gabriela Guevara redujera las becas a los deportistas. Saludos.
1: Mira, ese es un tema, Toño, porque no es uh -huh. ella directamente la que está pasando. Hay una reducción en el presupuesto para CONADE, para todo mundo, y se están reduciendo. Y, y habría que analizar caso por caso. Y luego, y, y, y gente que va arriba, y, y no todo es una medalla olímpica. ¿Cuántas veces no lo platicamos? Te lo juro que es un tema bien, bien interesante. ¿Cómo se va a distribuir ahora el dinero? Porque hubo una rebaja nuevamente en, en, en los dineros para el deporte de nuestro país. ¿eh?
8: Correcto, hay más llamadas, pero le vamos a dar paso mañana porque ya tenemos encima el corte, el, prácticamente la finalización del programa. Muchas gracias, señor Anselma Alonso, buenas
1: noches. Hasta mañana, buenas noches, gracias.
8: Señor Raúl Serviento, buenas noches. Hasta mañana,
2: buenas noches. Señor Antonio de Valdés, muy buenas noches y buena transmisión gracias, buenas noches, abrazo para toda la gente y no se vayan porque aquí viene ya Eddie en Grupo Asir saludos